0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de Namasté. Aujourd'hui, on parle de yoga pendant et après la grossesse. Parce que la grossesse est une de ces trois périodes de la vie durant laquelle la femme connaît d'importantes modifications hormonales. Bon, La première, c'est la puberté. La seconde, la grossesse. Et la troisième, c'est la ménopause. On n'en est pas là encore aujourd'hui. Mais au cours de ces trois périodes, les changements physiques s'accompagnent de bouleversements psychiques et émotionnels. Le yoga peut évidemment nous accompagner dans ces moments de transition. Et aujourd'hui, on en parle avec ma grande amie, Aria Crescendo.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, aujourd'hui, je suis avec Aria Crescendo et avec Eva Suissa. Eva Suissa, qui est notre néophyte en yoga, qui intervient à tout moment dans cette émission quand on va trop loin entre professeurs.
2: Bonjour Aria. Bonjour. Comment vas-tu bah, Très très bien, euh, très, très occupée, et pas beaucoup de sommeil depuis que le petit dernier est arrivé, mais euh, sinon tout va bien.
1: Ben justement, on va en parler parce que la plupart des femmes vivent leur première grossesse relativement jeune, quoique les choses tentent à changer en ce moment. Mais souvent, les femmes n'ont pas la maturité qui permet d'accéder à l'observation et à la prise de conscience de soi qui sont les principes fondateurs du yoga finalement, Aria.
2: Ah bah oui, carrément. Euh, surtout que le yoga, ça peut grave aider, euh, mis à part dans, dans la vie de tous les jours, mais ça peut aussi aider les gens, enfin beaucoup euh, pendant la grossesse, avant et
0: après d'ailleurs.
1: Alors, souvent, les femmes vont avoir du mal à gérer leur impuissance face aux transformations qui s'opèrent au plus profond d'elles. Finalement, il y a des transformations physiques quand on est enceinte que tout le monde voit, mais il y a aussi les transformations psychiques et émotionnelles et ça génère beaucoup de stress. Évidemment, le stress, ce n'est pas le meilleur ami des femmes enceintes.
2: Et C'est vrai que moi, si je pas eu le yoga, j'aurais tué tout le monde autour de moi, hein, en commençant par mon mec. Donc, il, était très content. il était très content que j'ai le yoga, je
1: vais te dire. Alors s'il y a des hommes qui nous écoutent, remerciez le yoga finalement, <rire> puisque peut-être ça vous sauve la vie pendant que vos femmes sont enceintes. Est-ce que toi Eva, pendant
3: ta grossesse, tu as ressenti des changements qui t'ont perturbé Oui justement, coucou Arias c'est Eva, Bonjour. et j'avais justement une petite question. Alors moi quand j'étais enceinte, j'ai fait de la sophrologie. Est-ce qu'il y a un lien entre la sophrologie et le yoga c'est la respiration. Alors, la
0: sophrologie,
2: c'est comme des, des techniques de méditation hein, également. Ça. Donc, en fait, ça te permet de te relâcher et te recentrer. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, euh, c'est pas mal. Après, euh, moi, c'est vrai que je préfère le yoga parce que la sophro, je, la trouve, je trouve ça un peu lent et un peu boring, entre guillemets. Mm
3: -hmm. Ça va peut-être pas assez loin. Euh, aussi. Donc, du
2: coup, j'ai besoin vraiment de bouger euh, en plus de la méditation. Donc, euh, c'est-à-dire qu'avec le yoga, tu as la méditation et tu peux aussi bouger grâce aux asanas, aux postures. Mm -hmm. Alors que la sophro, c'est vraiment que de la relaxation, quoi.
1: Alors il faut que je le dise, pour ceux qui ne connaissent pas Aria, Aria tu es la personne la plus dynamique que je connaisse mmh. euh, je te mets presque sur un pied d'égalité avec mon conjoint mais je pense que tu le dépasses, tu as la, mé la médaille d'or, au-dessus de toi c'est un attaque cardiaque, quoi. on n'a pas plus d'énergie.
2: Ah ouais je te jure ah ouais, non, je suis tellement speed, je ne sais même pas comment je fais, surtout que depuis que j'ai mon premier enfant et là ce deuxième, je ne dors plus, donc sans sommeil, je suis à mille à l'heure. Mais franchement, c'est le yoga qui me recharge et qui me tient hein, vraiment.
1: Mais d'ailleurs, si les gens nous écoutent ici et on n'a jamais fait de yoga, je tombe enceinte et je me dis, je cherche quelque chose pour gérer ce stress, gérer toutes ces émotions qui, qui m'envahissent. Est-ce que je peux commencer le yoga alors que j'en ai jamais fait et que je suis enceinte
2: alors oui, vous pouvez commencer le yoga enceinte, bien sûr, il y a même du yoga pour femmes enceintes. Mais alors, attention, le yoga qui est exprès pour femmes enceintes, c'est vraiment un yoga euh, pour les non-sportifs. C'est-à-dire que si vous êtes déjà sportif, même si vous n'avez jamais fait de yoga, mais que vous faites de la course à pied ou du vélo ou peu importe quel sport, du crossfit, ou enfin, peu importe, en fait, vous pouvez faire un yoga dynamique. Donc, vous pouvez faire des yogas comme le vinyasa, le warrior yoga, le ashtanga, le power yoga. Vous pouvez déjà commencer parce que même dans ces yogas-là, il ne faut pas oublier qu'il y a un niveau débutant aussi. Hein. Même si c'est des yogas dynamiques et cardio, etc., vous avez le niveau débutant. Donc, vous pouvez commencer des niveaux débutants dans des yogas dynamiques. Par contre, si vous n'êtes pas du tout sportif, vous n'avez avez aucune connaissance de votre corps, vous n'avez aucune connaissance de vos muscles, etc., il vaut mieux faire un, un cours spécialisé femme enceinte. Mais attention, les sportives, elles vont s'embêter. Hein. Moi, j'ai beaucoup de sportifs qui ont commencé le yoga enceinte avec moi, et qui m'ont dit, ah bah, avant toi, j'ai essayé sur YouTube les cours euh, femmes enceintes et tout, et j'ai cru que j'allais me tirer une balle dans la tête tellement c'était euh, trop zen. C'est vraiment fait pour les, pour les non-sportifs de non-sportifs.
1: Et du coup, si je pratique déjà le yoga et que je suis enceinte, évidemment, je ne suis pas obligée de me diriger vers une pratique de femme enceinte. Je peux rester dans ma propre pratique, dans ce que Exactement. je fais
2: déjà. Exactement, et même c'est conseillé. Vous restez dans la pratique que vous connaissez, les, vous pouvez faire des inversions, vous pouvez tout faire, sauf les twists, alors, les twists, c'est pas recommandé, surtout pas dans le premier trimestre, parce que dé ça détoxifie le corps, donc ça risque... Vous risquez d'avoir des fausses couches avec les twists. D'accord. Alors, il n'y a pas énormément d'études, mais comme c'est... Voilà, c'est pas... C'est pas
1: conseillé. Mais tu sais quoi On va rester ensemble. J'invite les gens à rester là, puisqu'on va parler de la sécurité dans le yoga quand on est enceinte, dans un instant, et c'est sur zen Radio.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: De retour sur Erzen Radio, on parle de yoga pendant la grossesse. Je suis évidemment avec mon acolyte Eva Suissa, qui euh, représente les gens qui ne connaissent rien au yoga et qui m'interpellent quand je vais trop loin. Et avec mon amie et grande professeure de yoga, Aria Crescendo, on parle de yoga pendant la grossesse. Aria était juste avant la pause en train de nous parler de tout ce qu'on peut faire quand on est enceinte. et Eva, tu
3: avais une question. Oui, parce qu'elle parlait aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Et enfin, tu as parlé du twist. Alors moi, je connais la danse, mais je <rire> connais, voilà, mais je connais pas cette posture. Est-ce que
2: tu peux m'en dire Alors, un peu plus Alors le twist, c'est beau, beaucoup de postures. C'est des torsions en fait. C'est quand vos hanches restent de face, mais que votre buste il tourne d'un côté ou de l'autre. Ça peut être. C'est pas qu'une posture. Hein. Ça peut être beaucoup plus de. Ça peut être des postures assises de twist. Ça peut être des postures debout. En fait, il faut pas garder les hanches de face et se tourner son buste de côté droit ou gauche. Parce que du coup, euh, ça, ça, tout, en fait, ça masse les organes internes hein, en faisant ce, cette torsion. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est détoxifiant. Donc, ça détoxifie le corps. Mais euh, le corps peut aussi, pendant la, la, la grossesse, surtout le premier trimestre, euh, vous, vous créer des, euh, comment, des, des, fausses, des fausses couches. couches du ouais. D'accord. Donc, ça, on ne peut pas faire. Et on ne peut pas faire les sauts non plus. Donc, il ne faut pas sauter en arrière. Par exemple, en Chaturanga, il ne faut pas sauter. Euh, il vaut mieux marcher. Euh, Enfin, c'est pour la même raison, hein. c'est pour la même raison, par exemple, que vous n'allez pas courir euh, ou faire des, des mouvements super brusques pendant les trois premiers mois enfin, le temps que ça s'accroche quoi.
1: Évidemment, pendant la grossesse. On sera jamais aussi bien suivi sur le plan médical. Euh, on va voir des médecins très régulièrement. Et le yoga, il est recommandé, mais dans la limite de nos capacités physiques. Tu nous le disais tout à l'heure. Si on n'est pas du tout sportive, on va vers un yoga euh, pour ah les oui. femmes enceintes. C'est-à-dire
2: si... qu'on commence pas, on commence pas le yoga, euh, on commence pas le yoga enceint, enfin on commence pas pendant qu'on est enceinte des choses qu'on n'a jamais faites avant d'être enceinte. C'est-à-dire que si vous avez jamais fait les inversions avant d'être enceinte, vous vous mettez pas sur la tête. Et en fait, on, si vous les avez fait avant, il y a zéro danger. Le seul danger, par exemple, pour les inversions, euh, c'est de, de tomber. Donc, si on n'a pas du tout de contrôle et qu'on n'a jamais essayé, bon, on ne va pas l'essayer pendant qu'on est enceinte. On attend après, quoi. Euh, en fait, le, il ne faut pas commencer des nouvelles disciplines ou des nouvelles. Il ne faut pas essayer de nouvelles postures. Euh, qu'on n'a pas fait avant d'être enceinte.
1: En fait, mais on peut maintenir la pratique qu'on a déjà. Et moi, j'avais voilà. des questions sur les, euh, sur les inversions. En fait, je pensais que c'était impossible. J'aurais eu tendance à ne pas enseigner les inversions euh, à mes élèves enceintes. Mais Arya, qui est une spécialiste des inversions, ça fait partie intégrante ouais. du Warrior Yoga qu'elle a créé. Ouais. Tu nous dis que finalement, euh, bien encadré, on s'assure de ne pas tomber. Peut-être on, on les fait mais le long d'un mur au cas où on perd l'équilibre. Quelques... Voilà, parce que l'équilibre
2: change. Comme le, le ventre, plus il grandit, plus bah, notre équilibre il change. Donc, en fait, le seul danger, c'est de tomber. Ou alors, le danger, c'est si vous êtes dans un cours collectif, que quelqu'un vous tombe dessus. Donc euh, mmh. en fait, si vous tombez pas, vous restez tranquille, si tu penses, en fait, le bébé il est à l'endroit parce que là il est à l'envers, la tête vers le bas. Donc en fait, quand vous mettez en inversion, il est à l'endroit. Donc il de... quand on pense, il doit être super bien lui à l'envers. Ça
3: c'est un peu le grand 8 du bébé quoi. Voilà. Finalement ah ouais, c'est son cirque Il
2: doit être tranquille lui. Moi en tout cas avec Calvin vraiment parce que je donnais des cours là. Bon comme c'est le comme c'est une période un peu bizarre avec le covid, avec le deuxième là, j'ai pas donné des cours, j'ai donné des cours un peu en ligne et tout, mais pas vraiment vrai, Mais avec Calvin, je donnais des cours tous les jours à la salle jusqu'au jour de l'accouchement et je me mettais sur les bras, euh, sur la tête, enfin tout jusqu'au vraiment au dernier jour, euh, donc euh, aucun problème.
1: Alors on en parle des cours à la salle et des cours en ligne. Traditionnellement, le yoga, Eva, attention, sois prête, se pratique à 4 heures du matin. Mais à part les insomniaques, rares sont ceux qui respectent ces horaires. Évidemment, les cours en salle sont souvent le soir. Mais si on veut pratiquer à d'autres moments que le soir, et si on ne se sent pas euh, de pratiquer euh, avec plein d'autres personnes, il y a évidemment les cours en ligne. Est-ce qu'on peut faire des cours en ligne enceinte ou est-ce qu'on a besoin de quelqu'un à côté de nous
2: ah non, franchement, vous pouvez les faire si c'est bien enseigné. C'est comme tout. Hein, c'est comme vous pouvez le faire dans une salle si vous avez une bonne prof. Parce que vous pouvez autant vous blesser en salle euh, que, que chez vous. C'est-à-dire que si vous si l'enseignant, il n'est pas bien, euh, ça va pas être bien ni en salle ni en ligne. Euh, franchement, en ligne, si c'est bien enseigné avec tous les détails, c'est vachement bien. Moi, j'adore parce que du coup, vous pouvez faire pause, revenir en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose. Enfin, euh, euh, c'est génial parce que vous le faites à votre tem tempo. Personne ne vous fait chier, euh, si vous avez peur euh, pas vous arrêter. Du euh, coup, Aria, vous êtes, vous êtes chez vous, quoi.
3: pardon, je te, je te coupe. Du coup, Aria, comment choisir et bien choisir son professeur et comment être guidé Alors, vous savez quoi On répond à cette question
1: juste après la pause. On garde du suspense aujourd'hui dans RZN Radio. On reste là-dessus.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur RZN Radio. Aujourd'hui, on parle du yoga avant, pendant et après la grossesse. Je suis accompagnée pour le faire de Eva Suissa, qui est là pour poser les questions. C'est une néophyte, on essaie de la convaincre au yoga. Et mon invité, c'est mon ami, Aria Crescendo, qui est maman de deux enfants et professeur de yoga. Et on parlait de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on ne peut pas faire... En yoga, on parlait des inversions,
3: on parlait du yoga en ligne. Et Eva avait une question juste avant la pause. Oui, je, je, je me demandais justement, en bonne néophyte, comment on choisit son professeur ou comment on est dirigé. Est-ce que, est-ce que c'est le bouche à oreille Comment on peut être bien guidé pour bien choisir cette professeur ou ce professeur
2: Pour pour trouver son professeur, c'est un peu comme tout. Il faut essayer. essayer ou alors c'est du bouche à oreille il faut, faut essayer. Par exemple, si vous allez voir un acupuncteur, bah, vous allez demander conseil. À Autour des gens de nous, qui sont allés oui. le voir. Voilà, ou, ou, ou si bon, ben, on n'a personne à vous conseiller, dans ce cas-là, euh, il faut juste essayer. Quoi. Malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir, mais moi, je pense que le bouche à oreille, c'est le mieux. Et après, il faut essayer pour soi-même, parce que même le bouche à oreille, des fois, ça ne peut pas vous convenir. Il n'y a, 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 pas, pas,
3: a, a, a pas un site, par exemple, ou un endroit où on peut aller sur Internet où il y a une espèce de corporation de, vos, de, de tous les professeurs Non,
2: franchement, non ça franchement, pas. Ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est non, il n'y non, a pas… Il n'y a pas où tu es sûr, tu vois, parce qu'il y a des sites, peut-être, peut-être tu trouveras des sites, mais les gens aussi peuvent payer pour être sur ce site. Enfin, moi, j moi je ne crois pas si, si ça existe, un truc comme on ça. On fera pas
1: une que... émission à ce sujet, Aria, si d'accord, ah. où on expliquera les signes qui montrent qu'on a un bon professeur et les petits signes qui devraient nous alerter sur le fait que ah. ben, notre professeur n'est peut-être pas le meilleur du monde. On vous organise ça sur RZN Radio pour, pour bientôt. Et là, on parle de, de yoga, on parle de grossesse. J'ai envie de parler d'énergie. Parce que les postures sont divisées en plusieurs catégories. Chacune a des effets particuliers. Par exemple, Eva, toi qui n'y connais encore rien, les postures debout apportent de la vitalité, les positions, les positions assises apaisent, les torsions... Purifie, on le disait tout à mm -hmm. l'heure. Les équilibres apportent un sentiment de légèreté, les inversions développent la force mentale et les flexions arrières, qui sont peut-être moins conseillées aux femmes enceintes, ont un effet enivrant et les flexions avant ont un effet rafraîchissant sur l'esprit. On dit que quelle que soit la posture, si l'alignement est parfait, l'énergie circulera sans difficulté et sans discontinuité. Mais bon, évidemment, enceinte, on ne va pas faire toutes les postures parfaitement. Évidemment, quand on débute, on ne fait pas toutes les postures parfaitement, mais on a quand même des bienfaits, Aria.
2: En fait, ce n'est pas que tu ne les fais pas parfaitement. Encore une fois, on parle des bons profs. Si tu si es un bon prof, peux les faire parfaitement mais niveau débutant c'est-à-dire que tu, fais, tu prends des alternatives tu prends des options euh, as tout, dans toutes les postures avancées dans toutes les postures de yoga tu as toujours euh, des options pour faire plus facile du genre tu mets ton genou par terre ou tu ne vas pas aussi loin ou, ah tu oui vois, tu, tu
3: bypasses certains on va dire euh, certains voilà as des
2: options donc euh, normalement euh, un professeur devrait être capable de te donner les bonnes options pour justement euh, sentir et avoir euh, les mêmes bénéfices que quelqu'un qui est avancé en fait euh, tu n'es pas obligé d'être avancé de faire les postures les plus, les plus avancées pour pouvoir sentir les bénéfices du yoga de toute façon le yoga à partir du moment où tu connais bien la respiration que tu relis ton mental et ton corps au final peu importe les postures que tu sois en lotus ou que tu sois en scorpion euh, ou que tu sois en guérien ou euh, que tu sois en chandelle euh, tu auras les mêmes, les mêmes résultats puisqu'on relie le mental et le corps en fait moi quasiment tous mes cours c'est de la méditation en mouvement pardon parce que je Maria des...
3: oui? pardon, vous avez prononcé des mots alors que je connais mais pas dans ce contexte là ah, pardon, scorpion ah, le
2: scorpion, ah oui, c'est une, une posture de, de, yoga. de yoga. Non, c'est un
3: signe, excusez-moi, c'est un signe du zodiaque, les filles. Alors, <rire> je ne sais pas dans votre monde à vous ce que c'est, mais dans le mien... C'est
1: aussi une posture de yoga qui est plutôt très avancée. Euh, oui. Je vous invite à aller la voir sur Internet. Aria la réalise très bien, par Et exemple. Et elle peut se faire enceinte celle-ci euh,
2: elle... Bah écoute, tu peux le faire enceinte si t'es moi, mais sinon, non. Ah, en fait Ah oui, <rire> non, donc, ok. Non, mais, non. <rire>
1: Certains pratiquants qui la font depuis très longtemps et qui continueront <rire> de la ouais. faire tout au long de la, la grossesse que, vont comme y arriver.
2: La Tata le disait, les backbends, les, tout ce qui est. Euh, euh, Flexion arrière. arrière. Donc genre les ponts et tout ça. Euh, y, tu peux les faire pendant que es enceinte, mais il ne faut pas non plus faire les, les versions les plus difficiles. Hein. Il vaut mieux éviter. Euh... Il vaut, il, vaut, il vaut mieux faire un petit chameau qu'un petit scorpion, par exemple.
1: Bah, Puisqu'on parle que... de posture, Eva et euh, Aria, Aria, est-ce que tu avais des postures préférées enceintes
2: non, non. Parce pas que je sais que, que
1: dans la vie, au quotidien, tes postures préférées, ce sont les inversions.
2: Ah oui 100%, ouais. Mais après, quand tu es enceinte, c'est un peu relou fin, pour moi parce que euh, dès que tu prends un kilo, fin, dès que dès que tu as un extra poids, c'est pas aussi agréable parce que tu te sens beaucoup plus lourde quand tu es à l'envers et moi, ça me frustre un peu. Alors, celle Pourtant, qui, dé je, celles je qui détendrait
3: celle qui te détendrait le plus, par exemple, justement, comme on, est un peu, on peut être un peu stressé quand on est enceinte, c'est euh, laquelle oui,
2: bah Dans ce cas-là, pour, pour détendre... ouais mais moi, les postures à l'envers ça me détend, mais du coup, ça me limitait, tu vois, euh, parce que je ne pouvais pas faire comme je voulais, rester autant que, autant que je voulais, par exemple, sur les handstands. Mais non, la posture sur la tête, elle est bien, si vous la connaissez, mais sinon, ce que, ce que je vous conseille, moi, j'ai lancé un, un programme exprès femme enceinte avec toutes les postures et toutes les respirations à faire pour euh, justement faire circuler l'énergie, et puis surtout faire circuler le sang, parce que quand on est enceinte, on a grave des problèmes de circulation mmh, oui et on du va coup en moi parler. je sais que j'ai lancé un truc spécial alors c'est pas une posture en particulier c'est vraiment des séries parce que c'est pas une posture qui va te sauver pendant que tu es enceinte j'aime bien avoir... cette
1: phrase parce que souvent on, 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 on parle de quelle est la meilleure posture oui, voilà, et finalement c'est quelle serait la meilleure série pour voilà. moi pour ma condition physique les filles on continue de parler de tout ça dans un instant restez avec nous sur AirZen Radio
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, aujourd'hui, on parle de yoga pendant la grossesse. Et après la grossesse, avec une experte en la matière, elle a deux enfants. Aria Crescendo, professeure de yoga, est avec nous. Eva Suissa est toujours là. Elle va poser toutes les questions que vous vous posez peut-être chez vous, à la maison. Et là, j'ai envie de parler de pranayama. Donc, le va, c'est une technique de contrôle de la respiration qui se déroule en quatre étapes. Donc, l'inspiration, qui va nous permettre de recevoir l'énergie vitale, le prana. La rétention, c'est un grand mot qui veut juste dire garder son souffle. C'est la période pendant laquelle l'air est contenu dans nos poumons. Et donc, on prend l'énergie qu'on a besoin de prendre de, ce, de, ce, de cet air, de ce prana. L'expiration, qui va nous vider de nos pensées et de nos émotions. Et la rétention externe, ça c'est garder son souffle sans en avoir dans les poumons, qui va restituer l'énergie à la source. Tout d'abord, Aria, est-ce qu'il y a des techniques de pranayama à favoriser quand on est enceinte
2: Alors déjà, il ne faut pas faire la respiration du feu. Hein. En fait, toutes les techniques où on utilise le ventre, bien sûr, on a compris qu'on ne peut pas le faire pendant qu'on est enceinte. Et qu'est-ce qu'est qu euh, la respiration
1: contre, euh, du et... feu Je pose la question pour Eva parce voilà, que je la vois le... chez la tête. Voilà, j'allais la poser.
2: Oui, la respiration du feu, en fait, c'est une respiration où l'air va très très bas dans le ventre et on sort le ventre comme un ballon et à l'expire on rentre le nombril collé à la colonne vertébrale. Donc, c'est des respirations où on utilise euh, la voilà, ventrale. On... C'est un peu comme la danse du ventre. Et euh, du coup, bah, bien sûr, tu ne vas pas faire ça parce que tu ne vas pas masser tes organes internes et écraser euh, ton fœtus. Donc du coup, euh, euh, toutes les respirations sont faisables en, en yoga, sauf euh, voilà les, les choses où euh, on va masser les organes internes euh, parce qu'on veut éviter... Euh, d'écraser le, le fœtus, quoi. Et Mais qu par exemple, la respiration Ujjayi euh, c'est suffisant hein, pour se recentrer euh, pendant qu'on est ensemble
3: À n'importe quel moment de la grossesse, ce dont tu parles, qui est à éviter, est-ce qu'il est, est qu y a un moment où on peut le faire et plus le faire Non,
2: non, il y a zéro moment où tu peux le faire, parce que même au début, c'est une respiration, en fait, ça s'appelle la respiration du feu, donc ça crée de la chaleur et ça masque les organes internes, et en fait, c'est la gym de tes organes internes, donc c'est génial. Donc c'est vraiment à éviter, de... quoi bah ouais, mais c'est génial quand tu as des problèmes de constipation ou de digestion ou parce que ça masse tous tes organes internes. Mais par contre, quand tu es enceinte, il oui, faut surtout pas le faire parce que justement, encore une fois, comme les twists, ça peut créer une fausse couche. Voilà.
1: Selon toi, tu nous parlais de la respiration au tout à l'heure, mais quelle est la respiration la plus apaisante Moi, c'est la respiration carrée, mais toi, c'est quoi
2: oui, la carré, la c'est pas mal parce que ça réaligne l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche du, du, euh, du, du, du cerveau. Donc la carré, c'est on inspire pour 4, on garde pour 4, on expire pour 4 par la narine opposée et on garde pour 4 sans air, comme tu expliquais tout à l'heure. Mm -hmm. C'est une des, des plus efficaces. Mais sinon, euh, moi j'aime bien le bras-marie qui est… Euh, tu fais en fait… Tu te coupes. C'est pas le bain-marie. Hein. J'ai cru,
3: cru, cru avoir entendu « bain-marie ». Je me suis dit « ah oui, ok, d'accord <rire> ».
2: En fait, tu couvres tes oreilles, tu peux couvrir aussi tes yeux, euh, voilà. mais en tout cas, tu, tu bouges tes oreilles, tu mets ta langue dans ton palais mm -hmm. et tu fais un son un peu comme une abeille. Tu, tu peux faire le om par exemple. Oh. Mm -hmm.
1: okay. Donc, c'est vibra vibratoire. Quoi. Si vous ouvrez votre radio à ce moment, vous captez bien, ce n'est pas de la friture <rire> sur la ligne. <rire> mm -hmm. <rire>
2: Et du, coup, et du coup, en fait, ça crée des vibrations dans votre cerveau et votre corps. Et puis, okay. ça, ça aide aussi, par exemple, pour les insomnies, pour se calmer. Quoi. Ça, aide, ça aide à se recentrer, à se calmer.
1: Aria, tu as une plateforme de yoga qui s'appelle Arius Yoga. Est-ce que sur ouais. cette plateforme, on retrouve des techniques de respiration Ah ouais,
2: ah ouais, ouais tu as toutes les techniques. Vous avez vraiment tout ce que, tout ce que vous voulez au niveau respiration. Tu as des techniques de méditation où j'utilise énormément les respirations et les mantras qu'on adore, toi et moi. Euh,
1: Tout à, à fait, ça. le chant des mantras. <rire> Il y a euh, évidemment aussi la méditation. Tu as médité pendant ta grossesse parce que tu es la personne la plus active que je connaisse. Est-ce oh. que tu arrives à te poser assis et méditer Parce que là, je bah bien que défi, tu fais cette interview euh, moi, en faisant tu autre chose.
2: Bah tu, comme tu dis, pour moi, c'est un défi de méditer parce que j'ai vraiment pas zéro patience, donc j'ai du mal à m'asseoir et rien faire, mais du coup, euh, ce que je disais tout à l'heure euh, pendant l'émission, je fais de la méditation en mouvement, c'est-à-dire que euh, j'utilise les respirations, mais pendant que je fais les postures de yoga, comme ça, je me ressente et des fois, je fais des cours, par exemple, même avec les yeux fermés, pour euh, vraiment… Euh, être à l'intérieur de, de mon corps et puis me, me concentrer, me focusser euh, juste sur ma respire. Mais j'aime bien bouger, alors euh, ou alors il faut que je fasse une course très intense, un peu yoga cardio, pour pouvoir après me poser et, et vraiment apprécier la méditation. C'est-à-dire que je ne pourrais pas juste me dire tiens, je fais cinq minutes de méditation, mmh. euh, ou alors avant de dormir pour me, pour me calmer. Pour t'endormir.
1: Euh... Restez avec nous, parce que dans un instant, on va parler de la phase, juste après la phase où on est génialement heureuse d'être enceinte, c'est la mi-grossesse.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours dans Namasté sur RZN Radio, on parle de yoga pendant la grossesse et on est à ce moment un peu plus, moins agréable de la grossesse. C'est le deuxième trimestre, la mi-grossesse qui arrive avec son lot de phénomènes désagréables. Alors, heureusement, ça varie d'une femme à l'autre et vous n'avez pas tous ces symptômes à la fois. Je rassure les, les femmes qui sont juste enceintes en ce moment. On peut avoir des crampes, des vertiges, de la constipation, des varices. Le syndrome du canal carpien, vous savez, c'est quand la main s'engourdit, quand les doigts s'engourdissent. Alors le yoga peut nous aider à traverser tous ces maux. Par exemple avec des massages à l'huile chaude qu'on appelle Abhyanga en Ayurveda. Je le dis parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Il s'agit de massages avec de l'huile de sésame chaude le matin, avant la douche. Oui, on se masse avant la douche. On se masse pendant 5 à 20 minutes. Après, on va laisser poser pendant 10 minutes. On met la même tenue tous les jours, comme ça, on n'a pas à réfléchir, à ne pas vouloir tâcher. Et après, on se douche. Ces massages-là vont nourrir en profondeur le et est-ce que vous savez, Arya et Eva, qu'en euh, sanscrit, on dit « sneha », qui veut dire euh, « euh, de l'huile », mais ce mot euh, veut aussi dire « amour ». Donc, oh, on se donne non, de l'amour, on s'offre un petit peu d'amour, ça va aider évidemment la circulation sanguine, ça va limiter l'apparition des varices, et en Ayurveda, L'huile de sésame vierge est considérée comme la reine des huiles parce qu'elle a la particularité de traverser les sept datus, qui sont donc les, les sept tissus de notre corps. La peau, le sang, les muscles, ça va donc nous hydrater, nous nourrir en profondeur. Et Donc, si on est fatigué, malade, et même quand on a envie de tomber enceinte, c'est très intéressant de le faire. Et quand on est enceinte, on le fait. Alors, Petit truc, vous massez les jambes, les bras, les membres longs dans le sens de la longueur et les membres, les membres ronds, les poignets, les épaules, les coudes, le ventre, les genoux, les chevilles de manière circulaire. Et pour le reste, il y a Arya et les postures de yoga qui vont nous aider avec rétention d'eau, constipation. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller en particulier
2: bah, Encore une fois, comme tu disais Natacha, tu n'as pas là une posture miracle pour un problème il faut il faut une série il faut surtout pratiquer tous les jours, mais franchement, si tu pratiques du yoga tous les jours euh, pendant que tu es enceinte, ça soit au premier, deuxième, troisième trimestre, ça, ça te donc enlève tous les problèmes de circulation, euh, les problèmes de dos. Donc toi, tu n'as plus de mal au dos, tu n'as plus euh, tout ce que tu as dit, les varices, euh, tout ça, euh, ça aide aussi à l'accouchement. Euh, franchement ça ça t'aide tous les problèmes que tu ah et puis tu prends pas de poids hein. moi j'ai allé deux grossesses j'ai pris 5 kilos à chaque fois et quand je suis sortie de la maternité j'avais le ventre plus plat que euh, avant donc euh, franchement moi ça m'a je sais que ça m'a aidé de fou euh, avant pendant et après
3: ça a l'air magique euh, quand tu en parles en fait c'est Ah
2: ouais c'est magique moi de toute façon ça m'a sauvé hein. j'ai pas eu ça euh... déjà je déteste la grossesse alors quand tu dis deuxième trimestre on rentre dans la partie oh c'est bien la grossesse et Toutes moi, les femmes n'aiment pas
1: et, et euh, on a le droit de dire. Moi,
2: je ne crois, dire... crois pas que les femmes elles aiment. aiment. n'est pas possible. Au troisième trimestre, quand tu dors plus, qu'il t'appuie sur ton estomac, là, que as des remontées acides et que tu euh, tu te sens comme un éléphant, alors que pourtant j'ai pris Oui, ça enfin, on dos, est hein.
3: surtout, oui, on est impatiente, mais c'est quand même un état assez plaisant. Bon, c'est vrai que peut-être pas ah trop, ouais, trop la fin, mais. du
2: coup, je déteste. Et, et franchement, j'en ai parlé sur mon Insta et j'ai quand même pas mal de followers et personne m'a dit j'ai kiffé. Elle m'a tout dit. Ah ouais, t'avais raison. Je n'osais pas te dire, mais je déteste, détesté."
1: Il y a des inconvénients à la grossesse et, et évidemment le but du yoga, c'est peut-être de faire en sorte qu'on ressente le moins possible ces inconvénients. Et c'est ce que tu es en train de nous décrire finalement. Toi, le yoga t'a permis de bypasser toutes les choses que tu trouves désagréables. C'est une personne extrêmement active et pour toi, bouger, c'est important. Être libre de ton corps, c'est important. Euh, ton sommeil, c'est important. Et la grossesse ah ouais. peut perturber tout ça. Et à travers les postures de yoga, on va pouvoir atténuer tout ça. Est-ce que, Eva
3: c'est quelque chose que tu aurais aimé faire étant enceinte. Ah, complètement. Si je vous avais rencontré à ce moment-là, je pense que je ne l'aurais pas vécu de la même manière. Euh, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver mes propres chemins, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'aurais bien aimé vous, vous avoir rencontré pour m'aider à traverser tout ça. J'avoue, effectivement, la fin de la grossesse, c'est un peu long. Ah, c'est ouais. physiquement difficile. Mais du coup, on va chercher une force un peu différente pour se dire que c'est bientôt la fin et que quand on a mais le est -ce bébé, euh, c'est ou oublié. J'en ai un. J'en ai qu'un. Oui, mais tu
2: vas voir le deuxième, si tu en veux un autre, c'est pas pareil. Hein. On, Avec, se, on, le se calme, Maria, on se pas, calme, Maria.
3: On se calme, je... Maria. Attention, je ne suis pas venue ici pour faire un bébé. Hein.
2: <rire> non, non, mais l'épuisement du premier et tout ça, et puis le, un premier qui ne dort pas. Fin... C'est dix fois plus dur. On m'avait dit et j'étais là, non, c'est bon. Oui. Mince, ok. On bon bah du coup, je vais en faire deux. <rire> on,
1: on reste là-dessus, même si on est un petit peu dans la difficulté et on revient dans quelques instants avec la facilité que va nous apporter le yoga. Restez sur Airzern Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours autour de la grossesse, un peu comme une grossesse, notre émission avance et là on est dans les deux derniers mois de la grossesse. Je suis accompagnée d'Aria Crescendo, professeure de yoga et maman, de Eva Maman et Néophyte en yoga qui nous pose plein de questions et on parle du yoga pendant la grossesse. Et si vous avez raté le début de l'émission, je le répète parce que ça je trouve ça extrêmement intéressant. Vous pouvez commencer le yoga même si vous en avez jamais fait avec, avant votre grossesse et vous n'êtes pas obligé de faire des cours qui sont spécifiquement adressés aux femmes enceintes. Vous faites ces cours-là si vous n'avez aucune notion de sport, mais si vous avez déjà fait du yoga ou d'autres sports, il vous suffit de prendre des cours niveau débutant ou de poursuivre les cours que vous faites déjà. C'est ce que Arya nous explique. On parlait tout à l'heure des inconvénients de la grossesse, on n'aime pas nécessairement euh, tous les changements que ça amène dans notre corps et dans notre vie. Il est peut-être plus difficile à ce moment-là de la grossesse de garder euh, une pratique régulière quand on arrive à la fin, parce que vous le disiez, la fatigue entre en ligne de compte. Aria, ton premier enfant ne fait pas encore ses nuits, tu es enceinte du deuxième, toi tu entres dans ces mois-là où tu dors de moins en moins, la fatigue se fait sentir... Le corps est moins mobile, le dos peut devenir douloureux, euh, mais c'est à ce moment-là justement qu'on doit s'accrocher et continuer à oui. pratiquer le yoga.
2: À 100%. Moi, je me suis accrochée. Donc, du coup, tu parlais de 4 heures du matin. Moi, je me levais à 5 heures. Donc, c'est pas très loin. Mais je me, je me levais tous les jours dans les derniers trois mois parce que si je le faisais pas, vraiment, j'étais en mode zombie la journée et qu'on ne pouvait pas me parler sans que je tape quelqu'un. J'avais une poêle à côté de moi pour, bam, taper <rire> les gens sur la tête ou visualiser les trucs ou pas. Je donc, visualise totalement. Je me, à 5 heures du parce que je me suis dit c'est le seul moment où personne me fait chier, entre guillemets, où je peux dérouler mon tapis, où le petit dort... Euh, où voilà, j'ai le silence et, et que je peux faire euh, ben, entre 10, je faisais entre 10, 30, voire 45 minutes si j'étais motivée de yoga tous les matins.
1: Et ces 10, 30, 45 minutes de sommeil en moins que tu passais sur ton tapis de yoga étaient pour toi plus bénéfiques que euh, ah ouais. du sommeil
2: Franchement, à 100%. Franchement, dormez deux heures de moins, mais faites 20 minutes de yoga par jour et, et vous allez vous sentir 10 fois plus rechargé en énergie et en force que si vous dormez plus. Des fois, d'ailleurs, tu le vois, tu dors beaucoup plus que le jour d'avant, par exemple, et tu vas être encore fatigué toute la journée. C'est vrai. Avec le yoga, franchement, même en faisant 10 minutes, tu te ressens tellement, tu te recharges en énergie tu as la patate, même si tu n'as pas dormi de la nuit. Donc, euh, je, ouais, à 1000%, je conseille aux gens de faire euh, un peu de yoga euh, qui dorment beaucoup ou pas.
1: Alors, Aria, tu es une personne très athlétique, tu fais du yoga depuis des années, et tu nous le disais, tu as continué cette pratique très dynamique pendant ta grossesse, qui t'a permis, entre autres, accompagner, je suppose, d'une alimentation saine, de euh, prendre très peu de poids, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et il y a par exemple ces femmes qui vont faire du diabète gestationnel, qui vont prendre énormément de poids, c'est beaucoup d'eau. Il y a plein de raisons qui font qu'on ne gère pas tout. Et même si on a les meilleures intentions du monde en débutant notre grossesse, on peut, et surtout dans les derniers mois, c'est les mois où on prend du poids, on peut prendre du poids et être moins mobile. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, on peut même euh, utiliser euh, des accessoires, par exemple pour faire notre yoga, comme des chaises, des sangles, des blocs Est-ce que ce n'est pas des, ah des moments où ça devient intéressant
2: mais bien sûr, bien sûr. On peut, on peut... D'ailleurs, j'ai des programmes de souplesse, etc., pour les gens qui ne sont vraiment pas souples. Et là, je, je parle des chaises, comme tu dis, même une table. Je parle de tous les accessoires que vous pouvez acheter qui sont exprès pour le yoga ou pas. Quoi. Des accessoires que vous pouvez utiliser de chez vous euh, si vous n'avez pas envie de dépenser. Mais oui, effectivement, les blocs, les sangles, les couvertures de yoga, les chaises, les tables autour de vous. C'est drôle euh, parce que
1: tu dis, j'ai des, des, des programmes de yoga qui s'appellent souplesse et moi en tant que, que pratiquant de yoga, je ne sais pas toi Eva, je te regarde, c'est toi la néophyte. Mm -hmm. J'aurais tout de suite l'impression que ce programme s'adresse à des gens qui sont déjà un peu souples. Et du coup, je n'aurais pas tendance à aller les voir. Alors qu'au final, ces programmes s'adressent aux gens qui n'ont justement pas de souplesse. Et c'est ce qui peut nous manquer en fin de grossesse. Et je n'y avais pas pensé, Aria. Je trouve ça une très bonne idée. Plutôt que de se diriger vers les programmes pour femmes enceintes, de se diriger dans les programmes souplesse. C'est une bonne idée, non
2: bah, c'est pas mal, mais alors il faut voir avec son médecin, parce que tu sais, il y a des femmes enceintes qui après sont trop laxes pendant leur, euh, pendant leur, leur grossesse. Donc, euh, je sais qu'il y en a qui, on ne leur euh, recommande pas de trop s'étirer. Euh, on a bah, un hormone qui va programme nous rendre souplesse. plus souples.
1: Ouais.
2: Bah, en fait, ça dépend. Moi, j'ai deux programmes souplesse qui sont très spécifiques. Un, c'est pour faire le grand <rire> écart en un mois. Donc, euh, je ne le recommanderais pas pendant la, 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 la grossesse parce que tu tires trop sur les hanches. Et, ouais. et voilà, c'est hanches et arrière des jambes. Et, et puis après, j'ai un programme, par contre, qui pourrait être grave intéressant pour les femmes enceintes, qui est euh, épaules et haut du dos. Et, et ça, c'est pour les gens qui se tiennent mal ou qui, euh, à force d'être sur leur téléphone, sur leur ordi et tout ça, ils se ferment et la poitrine, ils respirent moins bien. Euh, tu vois, ils ont comme une espèce de bosse ou, enfin, oui. les épaules vers l'avant, on va dire. C'est vrai qu'enceinte, est... on
1: respire moins bien. Et Eva? dans ton programme, bah, est-ce ouais, que... que. Tu
2: commences à porter le poids, aller vers l'avant, tu vois. Donc, c'est intéressant d'ouvrir euh, le haut du dos, de renforcer, hein, parce que c'est souplesse. De toute façon, quand tu travailles ta souplesse, tu renforces forcément. Hein. Oui. Donc, Arria, Eva, une question. J'ai une, une
3: oui. question. Oui, oui, et oui. est-ce que tu as dans ton programme quelque chose pour le périnée? Ah. Bah,
1: oui mais grave, ça je vous arrête là, le, les filles
2: le père, le, le attendez, attendez, attendez.
1: vous allez trouver ah. cette grossesse dans ah. Cette, ah. <rire> cette émission on ne va pas accoucher <rire> avant l'heure on revient ah. dans quelques instants dans notre dernier bloc et on va euh, mettre ah. Euh, ah. un terme à cette émission en accouchant du bébé on va parler du périnée, on revient tout de suite restez sur RZN Radio
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
1: cette émission sur RZN Radio touche à sa fin mais juste avant comme dans une grossesse, on parle de yoga pré- et post-natal, on arrive au moment où on va enfin délivrer le corps de la femme de ses maux avec les postures du yoga, et délivrer le bébé, c'est l'accouchement. Eva, juste avant qu'on
3: parte en pause, tu avais une question pour Aria. Oui, j'avais une question qui me brûlait les lèvres, et vraiment, je voudrais savoir si tu as un moyen magique par le yoga de s'occuper de ce fameux périnée. Alors, Alors
2: avant
1: l'accouchement que... et ah. après
2: l'accouchement,
3: ouais. avant, pendant fin...
2: Alors, du coup, tu sais, là, je, je suis en plein rééducation du périnée, puisque mm -hmm. mon petit il a six semaines, donc du coup, je suis, je suis partie quand même le faire, et la fille, elle m'a dit « Franchement, t'en as pas besoin, c'est un truc de fou. Euh, » Voilà. Donc, ça prouve bien que j'ai bien bossé mon périnée pendant ma grossesse, mm -hmm. euh, et puis, bah, du coup, ça m'a aidé aussi euh, pour l'accouchement, et puis maintenant, quoi, Alors, en fait, j'ai même pas besoin de la de la rééducation. Et c'est quoi la rééducation C'est bah remuscler ce périnée. Quoi qu'il arrive, en tant que yogi, vous allez avoir un périnée en béton. Super
1: alors, oui, ce, ce que, ce que Aria nous raconte est très, très vrai. Dans le yoga, on va serrer des bandas. Des bandas, c'est des nœuds énergétiques qui sont situés à différents endroits du corps. Et au niveau du périnée, il y en a un. Et en fait, pour le serrer, il suffit de tirer vers le haut mm -hmm. avec cette région du corps et de rentrer le nombril en même temps. Et quand on pratique en fait, le comme yoga. Tu as
2: envie d'aller aux toilettes et tu retiens, tu peux laisser tout de suite. Oui, c'est le là. fameux
1: pipi-stop. Voilà. Est-ce que voilà. tout le monde chez eux, ils sont en train de serrer le périnée Moi, je serre oh, le périnée. Alors, moi je en en suis ce moment. en train
3: de le faire parce que, comme on en parle, ça me.
1: <rire> voilà. Tout le monde sert le périnée et j'aime beaucoup cette émission. Et donc, moi je pensais qu'on ne pouvait pas muscler le périnée pendant la grossesse, puisque finalement il allait être trop musclé pour, pour l'accouchement et bloquer le bébé. C'est ridicule ce que je dis.
2: Ah ouais, non, franchement, moi je te dis, moi j'ai un périnée hyper méga musclé et des abdos hyper méga musclés. Et puis les gens ils peuvent dire oui, les deux peuvent euh, genre empêcher ou moi, moi ça m'a gravé euh, vraiment. Euh, parce que quand tu sais le contrôler donc tu n'es pas obligé de le serrer le périnée pendant que tu pousses des avec la force des abdos pour sortir le bébé. Tu peux le donc relâcher justement. Tu relâches justement. le périnée quand tu pousses les abdos et puis tu resserres quand il est sorti.
1: Tu apprends finalement à dissocier les muscles de ton corps et ça te permet un accouchement plus facile. Moi je mais le oui. dis parce que... avec
2: le yoga en fait tu apprends non seulement à contrôler tes muscles externes mais aussi les organes internes. Donc en fait tu as un contrôle sur ton corps et ton mental qui te permet d'accoucher en deux secondes c'est au top niveau.
1: Je ne pensais jamais dire ça à la radio, mais puisqu'on est dans une émission de radio et qu'on parle de périnée et qu'on parle de yoga après les enfants, moi, j'ai eu cette fameuse péridurale, mais très, très tard, parce qu'on me disait ça risque de ralentir le travail. Mais comme avec oh. le yoga, j'ai un, un périnée très musclé, finalement, oh. il ne se relâchait pas. Et c'est avec la péridurale qu'il s'est enfin relâché. Ah et, intéressant. Et, et donc du coup je le dis aux femmes qui sont très musclées du périnée ben, prenez là -la, la péridurale assez tôt si vous n'arrivez pas par vous Nan, à le relâcher moi franchement
2: rejoindre dans ton truc là prenez la péridurale quoi qu'il arrive moi aussi je vous rejoins
3: alors là
1: franchement en tant que
2: néophyte j'ai une copine une danseuse qui genre elle ne voulait absolument pas elle on refusait de prendre la péridurale et la a souffert pendant 48 heures elle se tapait la tête contre les murs à la commune évidemment prenez la péridurale prenez trois filles mettez-les dans une émission de radio
1: ça va finalement déraper nous sommes en train de parler de péridurale alors qu'on doit parler de yoga et de méthodes naturelles.
2: tu vois autant profiter le truc et donc pas souffrir comme une malade et s'ils te mettent un tout petit peu de produit, bah, tu peux sentir tes abdos, tu sens tout ton corps, euh, sauf que tu ne sens pas la douleur, donc c'est génial, tu profites de, du moment présent sans, euh, sans penser non, que, mais je suis que tu ne peux plus respirer. Pour le tu coup, sais que la douleur elle est équivalente à, à ce qu'on t'ampute une, une jambe sans, sans l'anesthésie, donc imagine le truc. Hein, pour merci. le coup,
3: la néophyte que je suis va te rejoindre. Euh, effectivement, la péridurale va relaxer le corps, mais pour le coup, si tu pratiques la méditation, le yoga, du coup, tu vas connecter plutôt ton esprit et justement ton esprit va se mettre en connexion avec ton corps qui sera lui un peu endormi et groggy par la drogue mais pour le coup tu forces une espèce de connexion et je fait. trouve ça Enfin, euh, en tout cas moi je l'ai vécu et c'était un moment justement de plénitude de, de me forcer à me connecter et d'aller plus loin que la drogue finalement, que cette fameuse péridurale. Ouais,
2: y a pas, y a pas de... et, et
3: ça m'a de... détendu hein? quoi.
2: Moi, ça m'a détendu. Ça m'a trop bien fait, c'est comme si j'avais rien en fait. J'avais juste pas la douleur mais je sentais tout le reste. Le... C'est ça. Je sentais les contractions, je sentais mes abdos comme d'hab Complètement.
1: Sentais... Les filles... J'ai adoré ce moment à votre mmh. compagnie et j'espère que tout le monde aura appris un peu du yoga avant, pendant et après la grossesse et que vous en ferez. N'hésitez pas à aller sur les plateformes d'Arius Yoga où vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Aria, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Et puis Nad, n'oublie pas, mais aussi les gens peuvent venir me, demander, me poser des questions sur mon Insta. Tout à fait. officiel parce que je réponds beaucoup aux DM. Donc s'ils ont d'autres questions sur le yoga, qu'ils n'hésitent pas.
1: Avec un grand plaisir, on va te poser plein de questions, je le sens. Merci Eva et on se dit à très bientôt dans Namasté.